0: Bienvenidos al Podcast Familiar de Iglesia Shekina, Ministerio Seguridad que estás en gloria te damos gracias papito lindo porque nos permites este tiempo señor a través de los medios de comunicación gracias padre bueno porque nos das este momento para poder compartir tu palabra para poder llenarnos más de ti señor toma el control de los aires de los ambientes señor en el nombre de jesús aún todo pensamiento llévalo cautivo señor a la obediencia de cristo nos ponemos en tus manos señor y te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, y que fluya, papito lindo, tu palabra conforme sea el propósito de tu corazón. En el nombre de Jesús, bendice las familias ahora mismo, Señor, que están congregadas alrededor de los aparatos y dispositivos, Señor, donde está llegando esta señal. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Buenas noches, mis hermanos. Como les decía, es una bendición poder llegar hasta donde ustedes están. Y esta noche vamos a compartir nuestro discipulado que va a girar, como les decía, en torno a la familia. Entonces yo quisiera empezar con un precioso tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que lo hemos dividido quizás en tres partes. Y vamos a empezar esta noche con la primera parte que le hemos titulado El ataque al hogar. Y como subtítulo le hemos puesto los ríos. Porque déjeme decirle que hay varios niveles de ataque que pueden venir a los hogares y que esta noche con la ayuda de Dios vamos a estudiar uno de ellos que es eh, quizás el que eh, más ahorita nos urge que entendamos, que aprendamos porque se está dando a todo nivel y se está dando eh, a nivel mundial este tipo de ataque al, al hogar o a la familia podríamos decir. Eh, quiero decirle que para empezar el Señor ha establecido un orden desde el principio de la creación y ese orden se ve a través de la familia. Es un orden divino y precioso que Dios estableció desde eh, eh, los tiempos de la eternidad. Eh, usted ha visto que siempre el Señor trabaja con familias, el Señor llama familias y el Señor bendice a esas familias. Pero lamentablemente podemos ver también que el enemigo ha querido estorbar y fastidiar siempre a la familia desde el principio. Desde que la creación podemos ver la historia, el enemigo siempre ha intentado desviar los planes y los propósitos del Señor. Pero usted sabe que en el nombre de Jesús para los que esperamos en Él, todas las cosas cooperan para bien y al final el Señor va a hacer su preciosa voluntad. Pero nosotros debemos estar apercibidos, atentos a saber cuáles son los ataques del enemigo para que también nosotros podamos instruir, oiga bien, instruir a nuestros hijos, a nuestra familia. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, aunque fuere grande, aunque haya pasado el tiempo, no se apartará. Y créame que esa palabra viene a ser en este tiempo una gran verdad y viene a ser algo tan valioso, hermanos amados, que los principios cristianos, los principios de estar cimentados sobre la roca, es cuando más van a tomar trascendencia e importancia en este tiempo final, cuando el ataque del enemigo es feroz, es agresivo, porque dice la misma palabra que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y por cuanto sabe que le queda poco tiempo, va a utilizar sus artimañas, sus armas más fuertes, más poderosas, para incluso, dice, hacer caer, desviar aún a los escogidos. Y es ahí donde entra lo importante de que nosotros como cristianos estemos atentos, apercibidos, despiertos, así como nos llama la misma palabra, despiertos, despiértate tú que duermes. De entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar despiertos mis amados hermanos. Atentos a lo que pasa en el mundo. Al llamado del Señor. Al mover espiritual. Cubriendo nuestra casa. Cubriendo nuestra familia. Que Dios nos ayude en una labor eh, tan preciosa. Pero tan peligrosa en el último tiempo. Definitivamente los, los padres de familia, los sacerdotes de casa, papás, mamás, los hijos mayores, los hermanos mayores tenemos una gran responsabilidad en este tiempo mis amados hermanos porque es un tiempo en el cual se debe de ejercer un sacerdocio, verdadero sacerdocio en nuestros hogares para que los hogares sean salvos. Más adelante, si el Señor lo permite, cuando vayamos desarrollando estos temas, vamos a ver también diferentes tipos de familias, como lo fue la familia de Moisés, como lo fue la familia de Lot, como fue la familia de Noé, diferentes familias que vamos a ir estudiando y que en todas ellas el Señor nos deja grandes enseñanzas para una forma de vida. Recuerde que la Biblia no es un libro histórico, sino es un manual de vida para que nosotros hoy lo podamos interpretar. Y veamos, dice, como dice Colosenses, que quedó como sombra y figura para que hoy nosotros podamos vivir conforme al beneplácito de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren agradar a Dios ahí donde están? Como Josué se decidió, dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces Josué lo decidió en su corazón y si tú has decidido en tu corazón agradar a Dios, entonces es muy importante que te quedes hasta el final para que comprendamos lo que Dios nos quiere hablar y las advertencias que vienen a través de su preciosa palabra. Quisiera empezar con un versículo que ya tú conoces, que quizás es muy conocido, pero que lo vamos a, le vamos a ir poniendo la lupa para irlo entendiendo. Mateo 7, 24 en adelante dice así. Cualquiera pues... Que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire pues, mire, empiece a ver. Descendió la lluvia y vinieron los ríos. Y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oyó estas palabras mías, pero no las pone en práctica, será semejante un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, grande fue su destrucción. Amén. Vemos acá entonces que la preciosa palabra en, en Mateo nos dice que compara a dos tipos de hombres. Ahora pongamos dos tipos de casas, dos tipos de familias. Que estaban construyendo en diferentes eh, lugares. Uno construyó sobre la roca, usted sabe que la roca es Cristo y otro construyó sobre la arena. La arena pues eh, representa la tierra, representa las cosas pasajeras. Entonces vemos acá dos tipos de personas con dos tipos diferentes de resultados. Estamos viviendo entonces tiempos en los que se va a notar, como le decía hace un momentito, al principio la diferencia entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena. Note acá que dice que vendrán tres tipos de ataques, no está diciendo que a los cristianos, a los creyentes no les van a venir los ataques, no, 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 está diciendo que van a venir los mismos tres niveles de ataque, número uno si usted ve en Mateo 7.25 que estábamos viendo ahí dice desciende lluvia, número dos vienen ríos y número tres soplan vientos, hoy le vamos a poner zoom a los ríos, son tres diferentes tipos de ataque al hogar, a, lo, a, a las casas pero que la diferencia en el resultado no es que no vengan los ataques, sino va a ser el tipo de construcción. Va a ser dónde has fundado tu casa, si tus, eh, eh, tus fundamentos están en Cristo, si tienes fundamentos y principios cristianos de creyente, de temor de Dios, o eh, eh, se va a diferenciar lamentablemente a aquellos que no tienen esos fundamentos eh, en el temor de Dios, hermano. Yo sé que usted en el nombre de Jesús los tiene en el temor de Dios y si por alguna razón nos sintoniza alguien que no ha eh, eh, entregado su corazón a los pies de Cristo déjeme decirle que todavía es tiempo precioso y hay una ventana de misericordia aún mientras el Señor no venga de que podamos entregarle nuestra vida a Cristo y entonces nuestra casa también sea salva y podamos decir que nuestra casa está fundada sobre la roca y no sobre la arena porque Ahora vamos a ir viendo que el ataque ya está, no es que vaya a venir, no es que lo, lo, la lluvia vaya a ser eh, eh, al final y, y como muchos piensan va que, que va, a, va a ser todo aquello de apocalipsis que dice, pues, si, si vemos hoy a la luz de la palabra ya está sucediendo y ahí le voy a mostrar en un momentito los ríos y los vientos de igual forma, entonces hoy a la luz de la palabra veamos la siguiente gráfica donde vemos que hay tres niveles de ataque para que los que están anotando puedan eh, eh, resumir ahí, nivel número uno de ataque lluvia, nivel número dos ríos y nivel número dos, tres vientos, pero ponga la atención al que está en rojo, ríos y le puse ahí entre paréntesis cimientos, entonces estamos viendo que la lluvia Ataca al techo Veámoslo ahora de forma natural ¿Dónde cae la lluvia? En el techo Entonces esto ataca la cobertura De eso vamos a hablar si el Señor nos lo permite Más adelante Luego vienen los vientos Los vientos, eh, eh, si vemos una casa La estructura que ataca un viento Son las paredes o las columnas ¿OK? Entonces esto tipifica el ataque A las columnas de una casa Que son los líderes, los ungidos de Jehová O los que están sirviendo en la casa de Dios pero hoy haciéndole zoom a los ríos, los ríos atacan los cimientos. Cuando usted ve las grandes inundaciones y cuando hay problemas de, de fuertes lluvias e inundaciones, usted ve los ríos y las crecidas y las corrientes, ¿qué es lo que atacan? Se llevan incluso casas completas, todavía la casa está en pie, pero la arrastran y la mueven de sus cimientos, de su lugar donde fue puesta, porque esa es la característica de un río, ataca los cimientos los cimientos hasta derrumbar totalmente la casa. Esto es bien tremendo porque... Eh, eh, el río destruye la casa, prácticamente si logra llegar a los cimientos, destruye una casa, la derriba. De acá lo importante de este ataque a nivel espiritual que lo comprendamos, porque si lo llegamos a entender podemos llegar a eh, de alguna forma evitar y proteger a nuestra familia que llegue a, a ser perjudicial, porque ya dijimos que, que el ataque viene, es más vamos a ver qué está, pero la diferencia va a ser, donde están nuestros, eh, eh, puestos nuestros cimientos, ¿verdad? que deben de ser en la roca que es Cristo. Entonces, los ríos atacan los cimientos de la casa y hoy entonces podemos ver que el enemigo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, hermanos, está atacando los cimientos de los hogares. Vamos más allá, está atacando los cimientos de la familia, vamos más allá, está atacando los cimientos, principios espirituales divinos de Dios, del reino de Dios, de tal forma que al atacar esos principios divinos, él quiere destruir, el enemigo quiere destruir la familia porque usted sabe que está en contra del plan de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? Padre, madre, hijos, familia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Volvemos a Mateo 7.24. La diferencia va a ser el cimiento, la diferencia va a ser si construimos sobre la roca o construimos sobre la arena. Entonces hoy cobra relevancia y principal importancia, amados hermanos, si hay padres de familia que seguro los hay escuchando, que nosotros como padres seamos sacerdotes del hogar y que nos metamos con Dios. Por cuanto no me serviste, dice su palabra, con abundancia, eh, cuando tenías abundancia, eh, servirás a tus enemigos. Dice. Pero hay otra parte que dice, por cuanto despreciaste eh, mi conocimiento, yo también me olvidaré de tus hijos. Y a mí me preocupa mucho eso porque hay padres que quizás están muy bien, que se alejaron de Dios, que se olvidaron de Dios, otros que ni creen en Dios y, y que aparentemente están muy bien, pero condenaron a sus generaciones, a, lo, a los hijos y a los nietos a que el Señor se olvide de ellos y por tanto entonces los entregue a una mente depravada como dice Romanos 1.20 en adelante donde hay varias entregas de la mente, del cuerpo, etcétera y entonces estas generaciones que van a venir van a ser generaciones perversas generaciones perdidas que van a dar paso por supuesto a la venida del anticristo de donde va a salir de esa generación perdida rebelde que habla también el libro de Timoteo donde dice las características las 18 características que va a tener eh, los, los hombres del tiempo de fin que viene a ser el carácter Del anticristo, ahí va a salir de esa generación El anticristo, que Dios nos guarde qué triste, y le digo Me pone muy triste ver Que, que los padres se alejen de Dios Porque no se han dado cuenta Que a los que se están eh, eh, llevando Y pasando a traer Es a sus generaciones, a sus hijos Porque entonces el Señor se olvida a los hijos y si se olvida el Señor de nuestros hijos, imagínense, así como dice aquel versículo precioso, es un salmo que dice, si el Señor no edifica tu casa, en balde edifican los edificadores. entonces Puede ser que eh, el padre de familia, la madre de familia, excelentes, prósperos, eh, con grados eh, eh, a nivel secular altos, con eh, prosperidad quizás material alta, pero si no tienen al Señor, si no está el temor del Señor, si no construimos sobre la roca, perdóneme, pero va a ser una generación perdida y, y, y va a empezar a, a, ya está empezando, ya ya está sucediendo, va que la, la degradación va a ser tanta, que vuelve a pasar lo que pasó eh, eh, y podemos ver a nivel de la historia, va con, con civilizaciones enteras como la romana que se llegaron a degradar a tal forma que se terminaron por la misma degradación, verdad que confundieron libertad con libertinaje y no se mantuvieron en la libertad de Dios que es la libertad del Espíritu Santo La ley divina que nos permanece ¿Se acuerda cuando hemos platicado de aquel triángulo de la libertad? Lo que me es lícito, lo que me conviene Y lo que no me eh, vaya a apresar O me vaya a volver dependiente de ello Esto es algunas de las noticias Como le digo que, que así fácilmente usted puede buscar De lo que está sucediendo Y empezar a ver cómo el ataque a los cimientos A los principios, a nuestras creencias Incluso Aquí me faltó poner va que la mayoría de los influencers y de todo lo que se ve en las redes sociales, la mayoría de ellos son ateos, que significa ateo, que no creen en Dios, que ellos son liberales, que creen en la madre naturaleza, en la madre tierra, en el universo, en la luz, en, el, en lo bueno, en lo malo, pero no creen en Dios, no, no creen en nuestro Señor Jesús y es triste porque podemos ver entonces esa degradación de la humanidad y ese ataque tremendo que viene a los cimientos y, y que lo podemos ver también hacia la doctrina. ¿no? Es un ataque a no creer en el Señor, un ataque eh, directo hacia nuestros principios. Dígale al Señor ahí, ayúdanos a guardarnos, guárdanos papito lindo, de no ser eh, eh, realmente, de no volver atrás en nuestros principios en el nombre de Jesús. Ahora, cuando analizamos, lo que significan también los ríos y por donde entran estos peligros quisiera llevarte a algunos textos que nos van a abrir un poco el entendimiento de cómo poder evitar el ataque de los ríos o más bien eh, permanecer alejados de las malas consecuencias que pueden traer este ataque. Quisiera que me acompañes a Segunda de Reyes 5.12 donde podemos ver un río que le hemos titulado el río de la altivez, mire qué tremendo dice Segunda de Reyes 5.12. No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio vuelta y se fue enfurecido. Bueno, yo creo que usted ya sabe de quién estamos hablando acá. Este era un hombre que dice que era, eh, pues yo creo que tenía algún rango militar eh, del ejército al cual él pertenecía. Pero estaba enfermo de lepra. Y entonces fue al profeta y el profeta para trabajar con su orgullo. Porque el problema que este hombre tenía era de orgullo y altivez. Para trabajar con su orgullo ni siquiera salió a atenderlo sino le mandó a su ayudante. va, Y le dijo ve y dile que se sumerja siete veces en el Jordán y quedará limpio. ¿va? Y cuando ve el Jordán y se da cuenta de, de que las aguas del Jordán quizás no eran las más cristalinas. Porque Jordán significa humillación. Viene y dice... No son el Habaná y el Farfar, oiga estos nombres, tendríamos que investigarlos y, y profundizar en otro tema. Pero estos son ríos de Damasco, una ciudad a la cual dice la Biblia en Isaías que será destruida y no quedará piedra sobre piedra, ya no se le llamará ciudad. No son mejores que las aguas de Israel, que todas, dice, que todas las aguas de Israel. O sea, le pasó el tráiler como que dice, este es su, este es su riachuelo, eh, eh, me hace los mandados porque... Eh, estaba expresando su altivez nada más, entonces yo veo claramente aquí amados hermanos que un problema que ataca los cimientos de los hogares es la altivez, puede haber altivez en el papá, en la mamá o en los mismos hijos y si hay altivez en el corazón el problema es que no podemos recibir. Cuando hay problemas de altivez cuesta recibir, entonces no voy a recibir la palabra, no voy a abrir mi corazón y al mantenerme orgulloso y altivo no voy a aceptar el consejo de la palabra, el consejo de mi pastor o incluso ni siquiera voy a aceptar cobertura, no voy a creer en los pastores, no voy a creer en la congregación por la altivez y el de estar insimismados o creer en nuestra propia prudencia. Entonces un río enemigo de los cimientos es la altivez, así Aquí, nada este estuvo a punto de no ser sano porque era altivo. Si no es porque sus siervos, que eran humildes, lo convencieron, dice: Métase, ¿qué le cuesta eh, eh, probar, intentar y va a, ser, va a ser limpio de su enfermedad? Y al final, pues lo convencieron y fue tratada su, su altivez y fue sano. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, quien quiera que seas que nos estás escuchando en esta hora. Tenemos que trabajar con nuestro orgullo Tenemos que trabajar con Y, y digo tenemos porque eh, Alguno me podrá decir no hermano yo no soy orgulloso Pues ya mintió Porque a veces hay, hay cositas en nuestro corazón Hermano, mire y cuando estoy hablando De orgullo altivez no estoy hablando de posición Económica, porque hay gente Que puede estar pasando el near En bicicleta y dice mi apóstol pero No da su brazo a torcer y es más orgullosa Que otra cosa, verdad que hay gente Que tal vez tiene una necesidad y usted le quiere ayudar Y dice no no, 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 gracias porque hay orgullo en el corazón, ¿verdad? Hay, hay, hay esa altivez, esa arrogancia que muchas veces está en nuestro corazón. Eso destruye cimientos, destruye hogares. Me recuerdo ahorita y me viene al corazón la casa de, de aquel hombre que era necio, cómo se llamaba el esposo de Abigail, eh, eh, que era bastante naval, se llamaba. Naval dice que significa necio, un hombre que era así, eh, hermano testarudo y que no, no comprendía razón no dejaba ni hablar a la gente me imagino de esas personas que son pero tremendas verdad que eh, no dan chance de, de, de explicar razón que ellos piensan que tienen la razón y al final Naval pues terminó muriendo ¿no? porque él, él tenía mucho orgullo y altivez e insensatez también en su corazón al no dejarse aconsejar entonces por favor seamos humildes dejemos entrar a Jesús a nuestra casa a nuestra familia a nuestro corazón atendamos el consejo en la multitud de consejería dice que está la sabiduría. Deja entrar el consejo del Señor a tu hogar, a tu casa eh, y lee la palabra. se humilde en recibir lo que Dios tiene para ti. se humilde también en recibir la corrección. Así como Nadamán tenía que meterse ahí al, al Jordán a humillarse. Se humilde y cuando haya que pasar el Jordán hay que aprender a humillarnos delante del Señor. Porque Él a su tiempo te va a exaltar, pero todo sirve para ser enseñados. Incluso la humillación sirve para que nosotros aprendamos los estatutos de Dios. Por eso la altivez es la que va en contra de aprender los estatutos del Señor. Que son los cimientos, que es la doctrina. ¿Por qué se lo digo? Dice David en uno de sus salmos cuando él eh, fue corregido por el Señor. Dice, eh, te agradezco Señor porque, porque me hiciste eh, pasar el sufrimiento. Porque me hiciste pasar eh, quizás eh, la disciplina. Porque gracias a eso que tú me hiciste pasar, yo pude entender tus estatutos, dice David. O sea que David entendió más la palabra del Señor, más su ley, más la Biblia, pues. La entendió cuando fue sometido a algún tipo de disciplina, de castigo de parte de Dios, de humillación. Cuando pasó su Jordán, entendió más la palabra, pues. Mira hermano, cuando uno pasa a la humillación, es precioso porque entonces se entiende dice, oh, qué razón tiene el Señor en esto, en aquello, qué razón tiene el Señor cuando dice Deuteronomio 8.3, yo, dice el Señor, he sido el que te humilló. El que te hizo pasar hambre, yo dice el Señor, para enseñarte que no solo de pan vivir el hombre. Oh, qué precioso. Cuando tú entiendes, oh, gracias, Señor. Así como David va, oh, gracias porque me hiciste pasar esta prueba, aquella prueba, aquella situación, aquella adversidad. Hoy entiendo que lo estabas haciendo para que yo botara mi arrogancia, mi orgullo, mi altivez, quebrantara mi corazón y pudiera entender tu palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están en su casa? Entonces, río a vencer, río a, a desautorizar, ríos de, de altivez de Damasco. Otro río que menciona la Biblia está también en 2 Reyes 19.24 y dice así. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Wow. Mire pues, estos ríos. Representan una influencia del mundo Es una tendencia es, es algo que está tratando De alcanzar a nuestra juventud A nuestros niños porque es Parte de la tendencia Del mundo, Egipto recuerda Igual a mundo, Dios nos sacó de Egipto Dios nos sacó del mundo Pero cuando habla acá que las plantas de mis pies Han secado todos los ríos de Egipto Quiere decir que este, este Hombre que del cual se habla acá De alguna forma aunque quizás ya cristiano estaba caminando todavía en las cosas del mundo. Entonces, ojo acá, cuidado. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos manejando como principios en nuestro hogar? ¿Qué tanto somos tolerantes o no? Porque la tolerancia también debe estar dentro de los límites de la ley y la gracia de nuestro Señor. Para no convertir la libertad en libertinaje. Entonces debemos, hay cosas que las debemos de hablar, amados hermanos, hay cosas que las debemos incluso de hablar con nuestra familia, con nuestros hijos que piensan, que has oído, eh, cosas que hemos visto tal vez actitudes en ellos, hay que hablarlas, hay que hablarlas con amor, con la guianza del Espíritu, no acusando, orientando, por supuesto, a veces hay que disciplinar, corregir, castigar, que son las cosas que el Señor nos deja en su palabra, pero más que todo, en esta parte hermano de los cimientos, hay que instruir, Instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará instruir instruir en el temor de Dios en el temor de Dios mirá, eh, hablarle a tus hijos hablarle a, a tu esposa hablarle a la familia mira la Biblia dice esto esto la palabra del Señor dice varón y hembra los creó cuidado con los ríos del mundo los ríos de Egipto las tendencias las corrientes las modas es que esto está de moda entonces hay que entrarle y ahí cuidado porque aquí tendrías que hablar pero no es no es para la iglesia es eh, pues para la congregación de en sí eh, eh, cuando nos reunimos, porque hay, hay modas que la gente trata de meter a la iglesia, ¿va? que pongámosle luces, que pongamos un ritmo así, un ritmo así en la alabanza, ¿va? esas son modas del mundo, de ríos de Egipto, pero traigámoslo a la casa, nos vamos a entrar en la familia, ¿Qué cosas hacen nuestros hijos, practican nuestros hijos que quizás están de moda, ¿Qué pueden ser esas tendencias que, los, que puedan destruir los cimientos, entonces ahí pongámosle atención, quiero seguir con otro río en el nombre de Jesús ríos de babilonia junto a los ríos de babilonia ahí nos sentábamos y aún ahí llorábamos acordándonos de sión esto si no estoy mal no le puse aquí pie de imprenta pero si no estoy mal está en el salmo eh, vamos a ver 26 si no estoy mal o 126 ahorita se lo busco pero acá habla de los ríos de babilonia imagínense este ríos de babilonia entonces, ¿qué habla acá? ¿Hemos salido de Egipto? Sí, porque ya nos sacó el Señor de Egipto. Así lo dice en su palabra. Pero hay cristianos, amados hermanos, que se salen y se tratan de regresar a Egipto, o sea, al mundo. Y tratan de hacer las cosas que quizás hacían antes. No sé si me están dando a entender. De practicar las cosas que practicaban antes. Si el Señor ya nos sacó, de, de Egipto ya nos sacó del mundo ¿por qué nos vamos a regresar al mundo, bueno pues hay quienes quizás se quieren regresar al mundo o practican cosas del mundo y entonces eh, eh, se regresan, pero óigame bien aquí hay un peligro, cuando alguien, Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan, esto era cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, entonces cuando alguien en Babilonia y le pedían que cantara, entonces cuando alguien, un cristiano se regresa eh, eh, a las cosas del mundo, ya no se regresa a Egipto, oiga bien, porque ya es, un, ya es un cristiano, sino entonces lo que pasa es que se regresa a Babilonia como esclavo. ¿ok mire pues, El Señor ya nos sacó de Egipto mundo, ahora espiritualmente el Señor ya nos libró de, de los lazos de las tinieblas, haciéndonos eh, eh, nacer de nuevo para vida eterna. Pero cuando aún nacido de nuevo, se quiere regresar a las cosas de atrás. Entonces lo que se hace es un esclavo de Babilonia. Babilonia siempre representa, oiga bien, las mezclas, las mixturas, lo santo mezclado con lo pagano. Por eso, hermano, muchas religiones también mezclan lo santo con lo pagano. Es el paganismo, eso es pecado, eso es abominación delante de Dios y eso es Babilonia. Entonces no podemos nosotros andar en las cosas eh, paganas, en las cosas del mundo y a la vez en las cosas del Señor. No pueden brotar, dice, dos aguas de una misma fuente, debemos definirnos. Entonces los ríos de Babilonia son esos ríos de esclavitud, cosas que se practican, que afectan nuestros cimientos espirituales y que nos degradan y que nos alejan del Señor, que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Mire todos los ataques que vienen a la familia. Por si usted decía, es que no sé por qué orar, que diez minutos y me quedo dormido. Aquí apunte todos los ríos y repréndalos a la hora de orar. Señor, reprendemos toda corriente de Babilonia, reprendemos toda corriente de Egipto. Y vamos a ver otra, mire, siga conmigo en Isaías 18.1. Dice, hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Otro río, mire, otro ataque. Isaías 18.2 dice, que envía mensajeros por el mar. Y naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, el pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Wow. Más o menos similar a lo que vimos de, de, de lo que dijo Naamán, porque aquí si se da cuenta, este río de, de Etiopía también es un río de orgullo y de altivez que habla de las capacidades de las, de las personas fuertes, conquistadores, tierras de, de gente que hace negocios, mercaderes, entonces y, y, y de gente de elevada estatura dice, y de test brillante, está hablando de característica, características de, de estos de Etiopía. Entonces lo que está hablando, si lo traemos al plano espiritual, es que uno de los ríos que puede atacar la familia es el propio conocimiento intelectual que yo pueda tener que pueda estorbar mi fe, que pueda estorbar también mi humildad para recibir las cosas que son de Dios, porque dice que para recibirlo de arriba tenemos que ser como niños. Pero si nos ponemos muy científicos, muy técnicos o muy teológicos incluso, podemos estropear el plan de Dios y dejar a un lado al Espíritu, ¿no? cuando nosotros interponemos. Eh, eh, lo, lo fuerte, lo grande, lo capaz que yo pueda ser eh, eh, Como dice acá, esta nación es elevada Es conquistadora, es fuerte eh, eh, Desde su principio hasta el fin es temible Cuando viene eso, que es orgullo también y altivez Pero en características de alguien, de una persona o de una familia Cuando vienen esas características y las ponemos por delante Entonces podemos menoscabar los principios de nuestros cimientos eh, La doctrina, los principios de temor de Dios se van a un lado por confiar en nuestra propia prudencia. Ríos de Etiopía. Wow. Sigamos. Éxodo 1.22. Mire, pues, todos los ataques que vienen a través de los ríos. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservarle la vida. Wow. Esto fue eh, 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 cuando querían matar a Moisés. Usted sabe que Moisés. Moshá de Moshe significa sacado de las aguas porque Moisés lo pusieron en una cestía sobre las aguas del, del río para que él no muriera. Y entonces fue incluso tomado por la misma hija de Faraón y criado en la casa de Faraón para que el plan de Dios era conservarlo en vida. Pero muchos niños de esa época los mataron naciendo. Oiga bien. Naciendo los mataron Hay otra historia que no la puse acá Porque no tiene que ver directamente con los ríos Este es un río del de, de llamado Nilo Que tiene que ver con Faraón Pero también hay un tiempo cuando este Herodes Manda matar a todos los niños Menores de dos años Este es un ataque a los niños Lo que hablábamos al principio es un ataque al cimiento, un ataque y va. Y ahora traigámoslo a los niños espirituales, un recién convertido, alguien que está empezando a crecer en los principios del Señor, y vienen los ataques y viene esto tremendo de lo que el mundo está queriendo hacer, confundiendo, hermano, a la gente. Que Dios nos guarde, de verdad, que Dios nos libre y yo bendigo el nombre del Señor porque él se reveló a nuestra vida y porque hoy lo conocemos. Pero cuántos no lo conocen y quizás se pueden confundir. Imagínense. Que Dios nos libre ¿verdad? de que uno de nuestros hijitos Imagínense que no tenga el temor del Señor Qué tremendo lo que está pasándole a la humanidad Y aquí es donde vamos a diferenciar Si tu casa está sobre la roca, sobre la arena Es un tiempo importantísimo para pegarnos al Señor Para fortalecer nuestros principios, nuestros cimientos La doctrina, la palabra, el congregarnos, el temor de Dios El sujetarnos, el reconocimiento a autoridad todos los principios divinos hoy se van a hacer valer más que nunca para salvar nuestra casa y que no sea grande su ruina, como dice Mateo 7, 24 y 25. Entonces el Nilo mata hijos pequeños, recién nacidos. Imagínese usted eh, eh, que nuestros hijos sean expuestos a tantas cosas ahora en las redes, en internet y todo esto. Entonces los mata, mata su, mata su niñez, su, su eh, eh, lo, lo puros que ellos puedan ser. Eh, su inocencia, ah, que Dios nos guarde hermano, que Jehová reprenda al diablo, que Dios nos ayude, bendice a tus hijos, bendice tu casa Está atento de ellos, que Dios nos ayude a todos a estar atentos de nuestros hijos, atentos no en el sentido de desconfianza En el sentido de guianza hermanos, de, mire yo sé que usted le quiere dejar a sus hijos ahí su mejor eh, regalo ahí eh, en, en algún muy buen condominio, uno de sus terrenos en algún muy buen sector de la ciudad donde quiera que usted viva pero qué gloria a Dios porque dice que el, el hombre eh, eh, bueno, dice que deja herencia hasta su segunda generación, va hasta los hijos de sus hijos, amén, hágalo, pero la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es el temor de Dios quiere dejar una buena herencia, déjeles el temor de Dios, usted les deja el temor de Dios en su corazón hermano Gloria a Dios ellos van a defenderse y no se van a morir espiritualmente y por ende van a prosperar en todo así como dice su palabra que prospera su alma Aleluya gloria a Dios eh, bueno hay más cosas que quisiéramos platicar pero por cuestión del tiempo estamos llegando ya casi al final esta noche Yo quisiera que aprovecháramos los segundos que nos quedan para poder hacer una oración y yo creo que definitivamente necesitamos pedirle a Dios guianza. Pedirle a Dios sabiduría. Para no extraviarnos en este tiempo delicado. Y que nuestra casa no sea corroída en sus cimientos por las corrientes del mundo. Porque el Señor está pronto a su venida. Y el enemigo como lo sabe. Como decíamos al principio. Va a sacar sus artimañas más potentes. Queriendo desviar aún a los escogidos. Si tú estás escuchando este mensaje. Te pido que ores juntamente conmigo y oremos los unos por los otros. Oremos por las familias de la iglesia, por las familias que no tienen a Dios, por aquellos hijos e hijas que se han alejado para que el Espíritu que el Señor prometió que vendría los haga volver a los caminos del Señor y que el temor de Dios no sea parte de nuestras vidas, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdame a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en este tiempo final, Señor. A que nuestros cimientos estén sobre la roca, que no nos movamos, que nuestras casas permanezcan firmes a pesar del ataque de los ríos, el ataque de doctrinas erróneas, el ataque Señor de los movimientos mundiales que vienen a querer socavar Señor los cimientos. De nuestra vida espiritual. Ayúdanos a estar fuertes Señor. A permanecer nuestro pie sobre la roca. Dile ahí en tu casa. Que mi casa y yo como te dijo Josué Señor. Te podamos adorar, servir Señor. o oh, vivir para ti papito. Ayúdanos, auxílianos. Envía tu espíritu sobre cada hogar, cada familia, cada casa Señor. Que tu pronta ayuda venga sobre nosotros. Gracias papito por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús se ha hecho. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos pronto. Esperamos haber edificado tu vida. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Iglesia Shequina Quetzaltenango, diagonal Ministerio C.B.N.C. En Instagram como Iglesia Shekina M.E. Y en YouTube como Shequina Ministerio C.B.N.C. Nos escuchamos en una próxima. Bendiciones.